0: in die Predigt einsteigen. Gott, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr, dass du, Gott, dass du keine Religion bist, dass du etwas Lebendiges bist, dass du lebendig bist und dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns 24 Stunden jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes, jede Sekunde unseres Lebens begleitet. Dass du immer da bist und dass deine Kraft da ist. Wir preisen dich, und wir danken dir für Aussprache im Heiligen Geist. Amen. Amen. Gut, wir blenden mal ein Bild ein. Unsere neue Serie heißt. Könnt ihr über Chip könnt ihr das lesen da, was steht über Chip? Was steht da? Powered by oder wie wäre es mit diesem Bild für Motorsportsfans? Uh, powered by BMW oder Powered by Chip? Wir werden eine neue Serie beginnen heute Morgen. Die heißt Powered by. Natürlich nicht bei Motorenöl oder bei Motorenstärke, auch nicht bei Chip, äh, so schön das ist, um so ein schnelles Auto zu fahren. Powered by heißt einfach ermöglicht durch oder angetrieben von oder befähigt von oder begabt von. Und unser Powered by, das uns alle angeht, das wir alle haben, ist das nächste hier, das Bild hier. Powered by the Holy Spirit. Bist du powered by the Holy Spirit heute Morgen? Bist du voll des Geistes heute Morgen? Wenn man in so eine Atmosphäre kommt, dann kann man voll werden und kann man wirklich spüren, wie Gott, wie Gott da ist und wie es schön ist, in Gottes Gegenwart zu sein. Und gerade ein bisschen über das wollen wir heute Morgen reden, durch, über die Kraft des Heiligen Geistes. Geh mal zu mir, mit mir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und wie immer, wenn du kannst, schlag deine Bibel auf, schlag dein Handy auf, dein iPad Du lernst mehr, du kriegst mehr von der Predigt, wenn du es selber findest. Das hier soll für Fortgeschrittenen ohne Hilfe sein, da, damit ich die Bibelstelle nicht zehnmal sagen muss, damit du sehen kannst, wo wir sind. Aber du kriegst mehr aus der Predigt, wenn du es selber nachschlägst. Halleluja. Thank you, Lord. Also, da heißt es hier, aber, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an die letzten Winkel der Erde. Also das heißt dann hier in Neu-Ulm, in Ulm, in Bayern, in Baden-Württemberg, in Deutschland und bis in die Philippinen wird das Evangelium gehen. Amen. Und was brauchen wir dazu? Die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe letzte Woche mal eine Statistik angeschaut, wie die Pfingstgemeinde entstanden ist wie eigentlich die Bewegung vom Heiligen Geist entstanden ist. Und da waren ein paar, ein paar Hundert am Anfang. Und das ist über, über jetzt 100 Jahre in die Millionen gewachsen. Weißt du warum? Weil die Kraft des Heiligen Geistes uns befähigt, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun können. Zu predigen, was wir sonst nicht predigen können. Leute zu überzeugen, dass sie Jesus brauchen. Was sollen wir aus menschlicher Sicht nicht tun können? Weil wir dazu eine Power haben. Powered by the Holy Spirit. Amen. Mit anderen Worten, wir wollen heute über die Befähigung reden, die Gott dir gibt, über die Ausrüstung, die Gott dir gibt, über die Power, die Gott dir gibt, das zu tun, was Gott dir aufträgt oder das zu tun, was vor deinen Füßen ist oder was in deine Hände kommt. Amen. Gut, Apostelgeschichte 2, Vers 1, wenn du in 1 schon bist, nicht weit weg hier, lesen wir kurz die, Apostel, äh, die Pfingstgeschichte, dann habt ihr das gleich Originalton. Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Plötzlich setzte vom Himmel er ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturmes und erfüllte das ganze Haus. Sag mal Brausen, sag mal Sturm. Nun, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann ist das nicht immer wie ein Sturm. Dann ist auch nicht immer Feuer da, aber damals war das so. Es hat so ausgesehen und es war ein richtiger Sturm und erfüllte das Haus. Ich habe mal eine... Damals gab es noch Kassetten. Ich habe mal eine Kassette gehört, wo, wo, wo in, in Finnland ein Pfingsterlebnis war. Da waren so ein paar Leute zusammen, haben Gott gesucht und dann haben sie so fast original Pfingsten nochmal erlebt. Und dass das Rauschen gehört und, und den Sturm gehört. Und die Leute haben gesagt, es war wie am Pfingsten. Nun, ich habe das nie erlebt. Es ist, obwohl ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, ich hatte nie einen Sturm und nie einen Tosen aber mein Herz wurde erfrischt. In mein Herz war ein positiver Sturm. Ich habe gemerkt, wie die Power in mich reinkommt und ich jetzt neue Kraft habe, das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Und ich würde heute nicht hier stehen, ich könnte das nie tun, wenn nicht Gott auf mir wäre. Nie. In tausend Jahren nicht. Könnte ich das machen. Aber ich weiß, dass ich kann, weil Gott mir die Kraft gegeben hat. Und die gleiche Kraft ist für dich da. Die gleiche Kraft ist für dich da. Okay, Apostelgeschichte 2, Vers 3. Sie sahen etwas, das wie von Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle, sag mal alle. Für wen ist der Heilige Geist? Alle, für alle und jeden. Es gibt keine Ausnahmen, nicht eine. Wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu sprechen oder zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Also der Geist kam auf alle und er erfüllte sie und sie konnten in neuen Sprachen sprechen. Das ist das, was wir vorher gemacht haben. Sprache, äh, die Sprachenrede kann jeder haben, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. In Tat und Wahrheit ist das Reden in fremden Sprachen der Beweis dafür, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. An dem siehst du das, an dem hörst du das. Gut, wozu brauchen wir denn das? Wozu braucht man diese Heiliger Geisterfüllung. Wozu wo brauchen wir Pfingsten? Warum hat Gott Pfingsten am Pfingsten Heiligen Geist ausgegossen? Ja, ganz einfach. Jesus war weg und Gott wollte uns nicht ohne Trost, ohne Kraft, ohne Zuversicht, ohne Rat, ohne Lehrer, ohne Heiliger Geist äh, heißt auch Advokat oder eben Rechtsanwalt in in diesem Sinne. Er wollte uns nicht verweist zurücklassen. Das heißt es im Evangelium und deshalb hat er uns die, seine Person in Form vom Heiligen Geist geschickt. Also Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist und Gottes Geist ist eine Person und diese Person verweilt mit dir und ist in dir und wenn du willst, auf dir, damit du Kraft empfängst. Erstens, Kraft für den Dienst. Geht mal zu Johannes 20, Vers 19. Preist man für Pfingsten! Praise God! Hallelujah! Thank you, Jesus! Johannes 20, Vers 19. Am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen. Warum? Warum waren sie hinter verschlossenen Türen? Lies weiter? Danke, ja. Weil sie Angst vor den Juden hatten. Warum? Was haben die Juden? Die Juden waren religiöse Leute und haben gesagt, nichts mit Jesus, nichts mit Heiliger Geist, eure neue Religion gefällt uns nicht. Wir wollen unsere alte Religion bewahren. Und wenn ihr nicht endlich Ruhe gebt, dann sperren wir euch ein. Und dann sie haben sie verfolgt und so weiter. Und die Jünger hatten Angst, deshalb waren sie hinter verschlossenen Türen. Das war vor Pfingsten. Sag mal vor Pfingsten. Amen. Dann nach Pfingsten sieht das ganz anders aus. Also sie haben ihnen gedroht, wenn ihr nicht, keine Ruhe gebt, wenn ihr nicht aufhört mit eurem Gepredige und Jesus und mit euren neuen Überzeugungen, dann sperren wir euch ins Gefängnis dann wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann kommen wir zur Apostelgeschichte 4. Und was passiert dann? Sie haben sie ins Gefängnis gesteckt. Siehst du, manchmal bist du im Gefängnis, manchmal bist du in Problemen, manchmal bist du äh, unter Beschuss, weil du das Richtige tust. Aber auch schon Christen erlebt haben. Jetzt bin ich zu Jesus gekommen. Jetzt bin ich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich gebe meinen Zehnten. Und jetzt geht's mir schlecht. Nein, 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 nein. Du bist nur im Moment im Gefängnis, weil du neue Power hast. Wenn du aus diesem Gefängnis wieder raustrittst, dann wirst du erleben, dass Gott mehr für dich hat. Und dann wirst du er erleben, dass Gott dich sehr wohl da rausholen kann. So wie er es mit, äh, und Petrus und Johannes getan hat. Aber manchmal gehen wir durch Trouble. Sag mal Trouble. Ja, manchmal gehen wir durch Trouble. Wer ist schon mal durch Trouble gegangen, weil er Christ ist? Oder gerade als Christ? Wer hat schon zweimal Trouble gehabt in seinem Leben? Mhm. Okay, und dann Vers 8. Also die Juden haben gedacht, okay, jetzt haben wir sie. Wir spielen sie einfach an und dann drohen wir ihn noch mit Peitschen und Hieben und dann sagen wir uns, redet ja nicht mehr vor diesem Jesus. Okay? Später heißt es sogar, wir haben ihnen strengstens verboten, von Jesus zu reden. Und dann haben sie gedacht, jetzt haben wir Ruhe von diesen, entschuldigt das Wort, Spinnern. Und wir haben sie gelähmt, haben sie den mundtot gemacht, die werden es nicht mehr wagen, von Jesus zu reden. Das haben sie gedacht. Aber sie haben die Rechnung ohne Power dabei gemacht. Sie haben die Rechnung ohne den Heiligen Geist gemacht. Sie haben die Rechnung ohne den Größeren, der in dir wohnt, gemacht, ohne den Heiligen Geist. Weil in 8 heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt. Wir haben gerade Apostelgeschichte 2, Vers 4 gelesen. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Petrus und Johannes waren vom Heiligen Geist erfüllt und haben vor den Hohen geredet. Und dann Vers 13. Und dann heißt es, es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates wie vor, furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten. 20 Grad sie gerade noch in, hinter verschlossenen Türen, haben Angst gehabt, haben geschlottert und geknallt, waren sogar im Gefängnis, man hat ihnen gedroht. Und jetzt predigen sie das Wort wie nie zuvor, dass die religiösen Führer denken, es ist ja noch schlimmer geworden. Wir haben ihnen gedroht, jetzt predigen sie noch mehr, jetzt haben sie mehr Power, jetzt sind sie noch gefährlicher als je zuvor. Das ist, wenn du, wenn du Gottes Geist bedrohst, dann wird er nur noch stärker. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Sag mal, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Amen. Also vom Heiligen Geist. Auf einmal heißt es furchtlos. Dann, dann heißt es, wir müssen leider ein, zwei Bibelstellen überspringen, äh, dann heißt es vom Petrus dass der gleiche Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, Petrus war drei Jahre zusammen mit Jesus und nach drei Jahren zusammen mit, mit, sagt er vor den Leuten, ich kenne diesen Jesus nicht, wovon redet ihr? Was für eine Angst, was für ein Chicken, was für eine Einschüchterung da. Aber der gleiche Petrus, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Predigt und 3000 Menschen kommen zu Jesus. Der gleiche Petrus. Was ist der Unterschied? Pfingsten. Der Unterschied ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird in deinem Leben einen Unterschied machen. Du wirst deine Kraft, deine Befähigung erhalten, wo du denkst, bin ich das wirklich? Wer von euch kennt noch Popey? Ein paar kennen noch Popeye, ja. Ich habe das immer so gern. Da hat er Spinat gegessen und dann, ja, yeah, die werden ja eingerissen. Und wenn du Heiliger Geist auf dir hast, dann fühlst du dich wie Popeye. Dann kannst du sogar predigen. Amen. Halleluja. Spinat ist gesund. Sag mal, Spinat ist gesund. Okay. Okay. Gott sei Dank hat meine Mama, meine Mama, hat, glaube ich, Spinat sowieso auch nicht gemacht. Die hat nie Spinat gekocht. Als ich das erste Mal Spinat gesehen habe, dachte ich, was ist denn das? Ich habe gestern gegessen, jetzt mag ich ihn. Ich esse fast jeden Tag, jetzt ist es gerade Ernte. Okay, also, ich bin katholisch erzogen. Ich bin in einem katholischen Dorf aufgewachsen. Das hatte 4000 Leute damals. Und davon waren etwa 100 Leute protestantisch. Die Resten waren Katholiken. Und eingefleischte Katholiken und strenge Katholiken. Und man Gott, in die Kirche und das alles. Dann war ich in der katholischen Schule. Die waren nicht katholisch, aber die Schule war lauter katholische Schüler. 400 Schüler, vielleicht waren drei nicht. Die anderen waren katholisch. Ich war im KTV. Es gab bei uns im Dorf ein ETV und ein KTV. Weißt du, für was K steht? Katholisch. Weißt du, für was E steht? Evangelisch, genau. mein Vater, also mein Vater wäre gestorben, ich wäre in den ETV gegangen. Nee, KTV. Und auf einmal habe ich Jesus kennengelernt. Und auf einmal war ich nicht mehr katholisch, sondern Jesus. Und dann, wenn du das in meinem Dorf machst, dann ist es ein größeres Problem, genau. Dann gehörst du zu den Spinnern, dann gehörst du zu denen, die rübergedreht sind, dann gehörst du zu den Sektieren, dann gehörst du zu all diesen Dingen. Und ganz am Anfang, ganz ehrlich, war ich froh, wenn meine Kumpels und mein Musikverein und mein Büro nicht wussten, wo ich am Sonntag hingehe. Bis ich die Taufe im Heiligen Geist erfahren habe dann konnte ich nicht warten, bis mich meine Musikkollegen fragen: wo warst du am Sonntag, was machst du am Sonntag? Ja, ich hatte am liebsten die Bibel rausgeholt, soll ich dir sagen, wo ich war? Und ich habe mich selber nicht mehr gekannt. Was ist der Unterschied? Taufe im Heiligen Geist. Kühnheit, Kraft, Ausrüstung zum Dienst. Was ist unter Dienst Nummer eins? Zeuge zu sein. Kühnheit, Ausrüstung hier zum Singen. Kühnheit, Ausrüstung, Technik zu bedienen. Kühnheit, Ausrüstung und so weiter. Für alles, was Gott dir anvertraut hat. Das ist, kommt mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Das kommt durch den Heiligen Geist, der dich erfüllt. Es kommt neue Freude, es kommt immer wieder neue Freude, es kommt Kühnheit und es kommt Kraft für den Dienst. Nächstens, was kommt denn da noch? Außer der Ausrüstung für den Dienst, es kommt Kraft. Äh, zu widerstehen. Oder es kommt Kraft für geistlichen Kampf. Musstest du schon mal wieder etwas widerstehen? Und wenn es nur dem vierten Stück Torte war, du musstest dem vierten Stück Torte widerstehen. Stück Torte, du lachst mich an, aber ich, ich esse jetzt es kein viertes Stück. Ich habe auch schon Dingen widerstehen müssen. Auch, also Ich habe mal gemerkt, vor, vor etwa drei Jahren, habe ich, ich, ich grille fürs Leben gern. Und ich, ich äh, hau Fleisch drauf. Meistens hat man zu viel Fleisch, wenn man grillt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich beim Grillen einfach Fleisch esse und Fleisch esse und Fleisch esse, bis ich nicht mehr kann. Und dann ist es, wie wenn der Heilige Geist mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt Toni, was du da machst, ist nicht gut. Und seither nehme ich mich zusammen und höre nach dem zweiten Stück auf, dass er auch Heiliger Geist zu widerstehen anderen Versuchungen zu widerstehen. Wir alle, auch Christen gehen durch Versuchen durch. In sexueller Sache, andere Sünden. Kraft zu widerstehen. Geh mal zu äh, Jakobus 4, Vers 7. Jakobus 4, Vers 7. Der Heilige Geist hilft dir, das Leben zu leben, wozu er dich berufen hat. Wir sind alle Kinder des Lichts. Aber es gibt auch Kinder der Finsternis. Es gibt Menschen, die Jesus dienen und es gibt Menschen, die dem Feind dienen. Der Feind, auch ohne Menschen, wird versuchen, dich aus der Bahn zu werfen. Er wird versuchen, gegen dich zu kommen. Er wird versuchen, dir Trouble zu machen. Der Feind arbeitet gegen dich. Das ist Fakt. Der Feind arbeitet gegen dich. Aber du hast etwas in dir, was stärker ist als der Feind. Du hast etwas auf dir, was stärker ist als alle Macht des Feindes. So heißt es denn in Jakobus 4, Vers 7, «So werf, unterwerfet euch nun Gott.» Also, ich bin unter Gottes Schutz. Ich bin unter Gottes Leitung, unter Gottes Autorität. «Und dann widersteht dem Teufel, so rennt er weg.» Amen? «So muss er wegrennen.» Weil Jesus, die Autorität, die hinter dem Heiligen Geist ist, wenn du so willst, die hat dem Teufel schon einmal den Kopf zertreten. Die hat den Teufel mal besiegt und öffentlich zur Schau gestellt. Wenn du in Jesu Namen widerstehst, in der Kraft des Geistes widerstehst, muss der Feind früher oder später gehen. Lieber früher. Amen? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du schon mal das erlebt, dass du, dass du irgendwas machst, du machst Frühstück, oder du machst deine Hausaufgaben oder du sitzt am Computer und vor allem mal kommt ein Schmerz irgendwo her. Ich erlebe das ab und zu, wenn ich äh, joggen gehe. Da passiert am meisten. Gerade letzte Woche war ich joggen mit meiner Frau. Die ersten drei Schritte, tscheng, fährt sie ins Knie rein. Ich, denke, ich habe gleich mal, au! Und so ein bisschen gehumpelt. Ich denke, ich muss zurück zum Auto. Ich denke, nee. Nein, Teufel, das machst du nicht mit mir. Ich widerstehe diesem Schmerz in Jesu Namen. Und ich renne die nächsten fünf Schritte mit Schmerzen und die nächsten 20 mit ein bisschen Schmerzen. Und nach 30 Schritten war es weg, wie weggeblasen. Wir müssen nicht alles kaufen, was der Teufel an die Haustüre liefert. Hallo? Widersteht dem Feind, so flieht er von euch. Seien Versuchungen, seines Schmerzen, seines es seines Symptome, Gedanken. Du musst nicht alles denken, was der Feind dir einflüstert. Mit 18, 20 Jahren, weiß ich nicht mehr genau, war das, hatte ich eine dreimonatige Depression. Und ich weiß, was Leute, die in der Depression sind, denken, weil ich habe das auch gedenkt, gedacht. Und du denkst, ich kann nichts, ich bin nichts, am besten nehme ich mir das Leben, endlich Schluss machen mit diesen Schmerzen und so weiter. Und der Feind hämmert und hämmert und hämmert. Gott hat dir Kraft gegeben, diesen Gedanken zu widerstehen. Du kannst anders denken. So find how up in the name of Jesus. Preis dem Herrn, Gott ist gut, Gott ist treu, Gott ist mein Hirte. Er wird mir zeigen, wo es lang geht. Er holt mich hier wieder raus. Feind, du hast verloren, bevor du angefangen hast und dazu brauchst du den heiligen Geist, du kannst das nicht aus eigener Kraft. Du kannst nicht das christliche Leben, den geistlichen Kampf, in dem du bist, mal mehr mal weniger ohne Kraft des Geistes, ohne power by the holy spirit leben. Das geht nicht. Geh mal zu Johannes 4 Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden. Ihr habt schon überwunden, weil der in euch größer ist als der, der in der Welt ist. Wer ist in der Welt? Sünde, der Feind, Ablenkung, Depression, Krankheit ist in dieser Welt. Im Himmel gibt es keine Krankheit, im Himmel gibt es keine Versuchung, im Himmel, aber wir sind immer noch auf der Welt und in dieser Welt. Aber du, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Gottes Geist wohnt in dir. Und in 1. Korinther 15, Vers 57 heißt es: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn. Jesus Christus. Amen. Also erstens, du brauchst diese Kraft für geistlichen Kampf. Zweitens, du brauchst diese Kraft für geistlichen Dienst. Und drittens und letztens, du brauchst diese Kraft als Ausrüstung. Es ist wie eine Ausrüstung. Es ist eine Ausrüstung, die du nicht siehst. Aber wenn, diese, wenn unser Team hier singt, dann ist der Heilige Geist, Heilige Geist auf ihnen, damit sie das so singen können, damit es in dein Herz geht, nicht in deinen Kopf. Wir tun zwei Dinge, damit es in dein Herz geht. Nämlich erstens, wir singen das Wort, das Wort Gottes. Nicht irgendein Feld-, Wald- und Wiesenlieder, sondern wir singen das Wort Gottes. Und zweitens, wir singen unter der Salbung des Heiligen Geistes. Unser Team betet und unser Team ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deshalb singen die Liebe lieder so schön. Erstens singen sie super und zweitens ist Gottes Geist auf ihnen. Deshalb geht Lobpreis so rein wie keine andere Musik, wenn du dich öffnest. Amen. Weil die Salbung, wie die Bibel das sagt, auf jetzt. Das ist Das Ausrüstung. Nun, als, äh, wie, ich habe überlegt, wie ich das euch erklären kann. Mit Ausrüstung und ohne Ausrüstung. Mit Heiligem Geist ohne heiligen Geist. Heiliger Geist auf dir oder Heiliger Geist nicht auf dir. Das ist so, ich habe mal in der Schweizer Armee gedient und dann wir hatten eine Kampfausrüstung. Da gehört vieles dazu, unter anderem gehört so ein äh, Kampfanzug dazu. Da ist jetzt niemand drin. Wir nennen das auf Schweizerdeutsch Vierfrucht Pyjama. Wer versteht das? Vierfrucht Pyjama. Wir haben immer gesagt, wie im Pyjama. Und wenn wir ID und PD gemacht haben, ID heißt Innendienst und PD heißt Parkdienst. Weißt du, was ID heißt? Wenn wir ID hatten, dann mussten wir rausgehen und sich die Schuhe schön putzen und dem Feldweibel vorzeigen. Und wenn sie sauber waren, dann hast du Feierabend gekriegt. Wenn sie nicht sauber ist, dann putzt du, bis sie sauber sind. Und das gleiche mit dem PD, Parkdienst mit einem Gewehr oder Funkgerät oder was auch immer. Und zu diesem Dienst sind wir immer einfach im Shirt erschienen, vor allem im Sommer, und nur in dieser Hose. Und dann hatten wir Turnschuhe an und da habe ich mich immer gefühlt wie im Pyjama. Das ist halt überhaupt keine Kampfhaushalt, keine Sicherheit, kein, keine, 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 kein, nichts zum Halten. Das hat immer so, haben wir immer gedacht, hoffentlich sieht uns niemand. Wir sehen aus so, wie ein Haufen Soldaten im Pyjama rumrennen. Aber wenn wir raus sind ins Feld, dann haben wir unseren Helm aufgezogen und dann haben wir unsere Waffen geschnappt, nächstes Bild bitte. Und dann haben wir ungefähr so ausgesehen. Oder nächstes Bild. Oder so. Und wenn wir das alles auf uns hatten und zusammenstanden als Mannschaft, dann war es so, oh, fein, jetzt kannst du kommen. Ich bin gerüstet. Mach nur einen Zucker, dann zucke ich zurück. Tadadang. Also du hast das irgendwie gespürt, eine Sicherheit. Wisst ihr was, soll ich euch was sagen? sagen? Im Militär habe ich oft geträumt, dass Übung war, dann bin ich aufgeschreckt und dann muss ich mein Gewehr suchen und meinen Helm suchen im Traum. Es war immer so eine Panik. Was mache ich ohne Gewehr? Was mache ich ohne Helm? Und dann, ha, oh Gott sei Dank, es war nur ein Traum. Das ist mir oft passiert. Weil ich oft wache gestanden bin in Montur und da habe ich mir manchmal überlegt, wenn ich jetzt das Ding nicht hätte und es würde wirklich was passieren, dann stehe ich wie nackt da. Du, du hast, keine, du hast keine Chance gegen den Feind, aber mit Ausrüstung hast du eine Chance und kannst dich verteidigen und kannst zurückfeuern. Und weißt du was, in dieser Welt, dieses Leben ist kein Ponyhof. Habt ihr das gemerkt? Das Leben ist kein Ponyhof. Und Gott hat uns eine Ausrüstung gegeben, dass dieses Leben viel stärker ist und viel besser wird, dass du etwas hast gegen den Feind. Aber auch, dass du eine Ausrüstung hast, Menschen zu dienen. Ob das jetzt hier ist, hier ist im Dreamteam, wo du im Lowpreisgottdienst, dienst, wo du an der Technikgott dienst, wo du als kids mitarbeiter als Ranger dienst. Auch Ranger, wenn ihr da draußen rumrennt, die Salbung ist auf euch, glaubt es mir. Wir tun nichts ohne die Kraft Gottes. Wir tun nichts ohne die Befähigung des Geistes. Und ich könnte euch ein paar Beispiele erzählen. Dazu reicht jetzt die Zeit nicht, habe ich auch nicht vorbereitet. Aber was ich schon erlebt habe, wo ich gemerkt ha, woher kam der Satz? Die Weisheit kam nicht von mir, das, das muss irgendwie von oben gekommen sein. Wo ich mich gemerkt habe, hey, Toni, du bist ja schlauer, als du denkst. Dann weiß ich, Gott hat was getan durch mich. Amen. Und das können wir haben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Powered by the Spirit. Also der Heilige Geist ist hier, um dich zu befähigen, Menschen Zeugnis zu geben, ist hier, um deinen Dienst zu tun, den du tun sollst. Wenn du in Situationen kommst, wo du im ersten Moment nicht weißt, was du sagen sollst, dann wird Gott dir die Worte eingeben. Das geht für Business People, das geht für Krankenschwestern, das gilt für Ärzte. Wir kommen alle immer wieder in Situationen und sagen: Und was sage ich jetzt? Warst du schon mal in so einer Situation? Und was sage ich jetzt? Ja, ich hatte letzte Woche eine Beerdigung und dann gehe ich dahin und dann sage: Herr, ja, was sage ich jetzt? Was sagst du den Menschen, wenn sie einen lieben Menschen verloren haben, wenn sie trauern und nicht mehr weiter wissen? Was sagst du dann? Du sagst das, was Gott dir gibt und vertraust auf die Salbung des Heiligen Geistes. Herr, mach mich zum Segen, gib mir die richtigen Worte. Wenn du heute fertig bist im Gottesdienst, geh heraus und wenn du jemand triffst, dann rechne innerlich, rechne mit dem, dass Gott dir etwas gibt, wie in Korinther. In 1. Korinther, lass uns das zum Abschluss noch lesen. Das Lobpreisteam kann schon nach oben kommen. 1. Korinther steht, wie, es, wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt? Und das gilt für Sonntag, aber das gilt für Telefonate, das gilt für dein ganzes Leben. Wenn du mit Leuten zusammenkommst, so hat jeder von euch etwas. Jeder hat etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede. Nun, wenn du morgen mit deinem Chef telefonierst, weil du im Homeoffice bist, dann gib ihm keine Zungenrede. Vielleicht versteht er das nicht, okay? Aber vielleicht hast du irgendeine Offenbarung, ein, etwas kapiert, was er brauchen kann, oder du hast auf alle Fälle irgendetwas, um deinen Chef zu ermutigen oder zu erbauen. Lass uns Ermutiger sein. Der Geist der Ermutigung wohnt in dir. Wenn du deinen Mund rausmachst, sollte kein Tratsch rauskommen und nicht negativ, 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 sondern sollte Ermutigung rauskommen. Woher nimmst du die? Direkt aus dem Himmel. By the Spirit of God. Durch den Geist Gottes. Amen. Du hast den Heiligen Geist in dir, um deinen Auftrag Gottes auszuführen. Du hast den Heiligen Geist auf dir um Führung und Leitung vom Heiligen Geist zu empfangen. Du hast den Heiligen Geist auf dir, um Jesus zu verherrlichen. Du hast den Heiligen Geist auf dir, um die Liebe Gottes so weiterzugeben, dass sie als Liebe Gottes ankommt. Und nicht als Verurteilung und runterdrücken, was, du bist noch nicht bekehrt, was ist mit dir los, sondern um die Menschen mit der Liebe Gottes zu Gott zu ziehen. Amen. Lass uns aufstehen. Praise God. Weil heute Pfingsten ist, wollen wir zwei Sachen machen und nachher noch mal ein bisschen in Sprachen worshipen. Wir dürfen nicht singen, okay, aber wir dürfen beten. Also werden wir halt nachher einfach beten zusammen. Aber natürlich kannst du nicht mit dem Geist erfüllt werden, bevor Geist in dir ist. Wenn du heute Morgen hier bist und Gottes Geist wohnt noch nicht in dir, dann kannst du das gerade jetzt machen, indem du einfach Jesus als Herrn und Erlöser annimmst, in dem Moment, wo du Jesus als Herrn und Erlöser annimmst, kommt der Heilige Geist in dich, er erfüllt dich inwendig, er reinigt, deinen, reinigt dich von aller Sünde und er macht deinen Geist neu. Er macht einen brandneuen Menschen aus dir inwendig. Und dann kannst du, kannst du nochmal ein Gebet sprechen und dann wirst du erfüllt mit dem Heiligen Geist und du wirst befähigt, in fremden Sprachen zu sprechen und dann wirst du, wie man eben sagt, voll des Geistes. Also, deshalb lass mich fragen, ist jemand hier heute und hast noch nie in deinem Leben wirklich eine Entscheidung für Jesus getroffen? Du hast noch nie gesagt, Jesus komm in mein Herz oder Jesus sei mein Leiter, Jesus sei mein, mein Herr, Jesus sei mein Erlöser, irgend sowas. Und hast bewusst dein Leben Jesus übergeben. Dann ist heute Zeit. Dann ist heute Zeit für dich. Gerade jetzt ist Zeit gekommen, wo du dein Leben Jesus übergeben kannst. Gerade jetzt ist jemand hier, lass uns mal alle Augen schließen. Ist jemand hier, du sagst, nein habe ich noch nie gemacht. Wenn ich es gemacht habe, weiß ich es nicht mehr. Mit anderen Worten, du weißt nicht, wenn jetzt ein Knall tut und dieses Gebäude geht in die Luft, du weißt nicht, wo du landen wirst. Du bist dir nicht sicher. Du kannst sicher sein. Du kannst sicher sein. Du kannst wissen, ich werde in den Namen Jesu aufwachen, wenn ich sterbe. Das nennt man Heilsgewissheit. Und du kriegst du, wenn du dieses Gebet, was wir gleich zusammen beten, ernsthaft betest? Lass mich noch einmal fragen, ist jemand hier, der das noch nie gemacht hat, und du willst das jetzt machen? Dann halt mal jetzt deine Hand hoch. Halt mal jetzt deine Hand hoch. Ist jemand hier, der das noch nie gemacht hat? Praise God. Okay. Lass uns trotzdem zur Sicherheit dieses Gebet zusammen beten. Vielleicht ist jemand hier, der sich nicht getraut. Dann bete dieses Gebet mit uns. Alle ganze Gemeinde betet mit. Komm, lass uns das tun. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Wenn du es ernst gemeint hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes und Gottes Geist wohnt in dir. Okay, dann kannst du jetzt erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Vielleicht gibt es Leute hier, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast viel vom Heiligen Geist schon gehört. Du hast vom Pfingsten gehört. Du hast gehört, dass Leute in, in Zungen reden, in Sprachen reden, in neuen Sprachen reden. Das, was wir eben gelesen haben aber du hast es noch nicht erfahren, dann ist heute Morgen dein Morgen. Halleluja. Das kann man auf viele Arten machen. Aus technischen Gründen und Corona-Gründen machen wir das heute so. Wir singen zusammen ein Lied und ich werde im Lied drin beten für dich. Wenn du noch nicht erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, mit, der, mit dem Beweis dafür, dass du erfüllt bist, nämlich das Sprachenreden, dann kannst du das heute Morgen haben dann kannst du das heute Morgen empfangen, ganz einfach da, wo du stehst, indem du dich öffnest, dein Herz öffnest und dann zum richtigen Zeitpunkt, wenn ich Amen sage, wenn du Amen hörst, dann ist der Zeitpunkt, wo du deinen Mund aufmachst und einfach aussprichst, was kommt. Nicht Russisch, nicht Deutsch, nicht Schweizerdeutsch, nicht Italienisch, nicht Spanisch, sondern das, was kommt. Du kriegst eine neue Sprache direkt vom Himmel, und du kannst das reden, was du noch nie reden konntest. Du wirst nicht verstehen, was du redest, aber es wird das fremde Sprachenreden sein, oder die fremde Sprache sein, oder die himmlische Sprache, wie ich sie gerne nenne. Das ist dann, wenn du Amen hörst, Mund aufmachen und sprechen. Alle anderen, die können schon in Sprachen reden, Wir werden jetzt einfach Gott in Sprachen anbeten. Du kannst ganz leise äh, in Sprachen singen, sehr, sehr leise, oder besser bete einfach in Sprachen. Okay? Halleluja. Wir singen dazu. Das Lied, das hilft uns in dieser Atmosphäre. Thank you, Lord. Und dann hör auf mein Gebet in, in so einer Minute. Lasst uns Gott anbeten in Sprachen, alle, die können. <lacht> Praise the Lord. Lord. Praise God. Vater. Herr Jesus, ich danke dir, dass uns den Heiligen Geist gesandt hast. Und ich bete, dass dein Geist jetzt weht über die ganze Gemeinde, dass die Wolke des Heiligen Geistes auf die Gemeinde fällt. Und ich danke dir, dass jeder, der das noch nicht hat, jetzt erfüllt wird mit der Tau im Heiligen Geist, erfüllt wird mit dem Geist Gottes. Ich sage zu dir, sei erfüllt mit der Kraft Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen, gerade jetzt. Amen. Now open the mouth and "Hallelujah." Let's pray. the pray. Let's pray. Let's Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's 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 Halleluja. In la Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Danke, Herr, für deine Ausrüstung. Danke, Herr, für die Erfüllung im Heiligen Geist. Immer wieder neu, jeden Tag. Glory to Jesus. Halleluja. Amen. 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 Thank you, Lord. Also, wir werden mehr in Sprachen zusammen beten in der Hour of Power. über nächsten Mittwoch, wenn ich richtig orientiert bin. Und wir werden mehr über «Powered by the Spirit» reden. Nächsten Sonntag, über nächsten Sonntag, das wird unsere Serie sein, wo wir vielleicht dann auch mehr über Gebet reden, fremde Sprachen, über die Gaben des Geistes und was das auf sich hat mit der Ausrüstung vom Himmel. Amen, Amen. Dürft euch setzen. Dürft euch setzen. Vielleicht warst du heute das erste Mal in so einer Versammlung, wo man in Sprachen spricht das ist nichts Fremdes, das ist etwas, was Gott dir gibt, um dein christliches Leben powervoll zu leben, in Kraft zu leben, damit du deinen Schub und den Schwung hast, den du brauchst als Christ, den du brauchst in der heutigen Welt, wo so viel, pfuh, was soll ich sagen, Ablenkung ist, Kampf ist, äh, ja, zu kämpfen ist, wirklich. Okay, wenn du das heute empfangen hast und wenn du nur zwei Silben gesprochen hast, dann kommt, wird der Feind kommen und sagen erstens, das warst du. Das hast nur du selber gemacht. Stimmt, weil du hast deine Stimmbänder benutzt. Stimmt nicht, weil die Aussprache, die Laute kommen vom Himmel. Du hast das empfangen. Das Zweite, der Feind wird dir sagen, das ist Humbug. Das nützt nichts. Hör auf mit dem. Du verstehst ja nicht mal, was du redest. Stimmt, du verstehst nicht, was du redest. Aber die Bibel lehrt, wenn du sprichst in Sprachen, wird dein Geist, dein Bauch, dein Inneres gestärkt, aufgebaut Im Sinne von, wie wenn man dich an eine Batterie, Ladegerät anschließt und deine Batterie wieder voll wird. Wer von euch hat schon mal leere Batterien gehabt? Das Leben hat einfach dann leere Batterien. Ich bin leer, ich kann nicht mehr. Wenn du jeden Tag in Sprachen sprichst, dann wird deine Batterie nicht leer, weil sie jeden Tag wieder aufgeladen wird. Amen. Das ist deine Ausrüstung. Also, dann hör nicht auf den Feind. Sprich weiter. Halleluja. Thank you, Lord. Und Ehre Gott. Amen.